0: Привет всем добрым людям, на связи Казбек и это подкаст «Сила талантов». Друзья, спасибо, что слушаете, оставляете отзывы, комментарии, делитесь, пишите. Это все очень прекрасно влияет на каждый эпизод, на весь подкаст в целом. И на то, что с каждым разом, с каждым днем все больше и больше людей узнают про свои сильные стороны, про то, что есть такой подход и можно его применять и работать, делать это все самостоятельно. Друзья, спасибо вам еще раз огромное, просто на и спасибо. А сегодня мы с вами поговорим об очень интересном таланте из домена дуеров из домена исполнения. Это осмотрительность делибератив. Поехали! Талант осмотрительность. Эти люди, они очень осторожны и бдительны. Порой даже проявляются так, что они не подпускают к себе посторонних людей, именно в свою личную жизнь. Для них весь этот мир, как будто, знаете, некое место полной непредсказуемости. Для этих людей очень важно просчитывать риски, очень важно бдить, смотреть, что может пойти не так. Они анализируют всю эту ситуацию. И чтобы принять решение, эти люди сканируют все риски, которые могут возникнуть у них на пути. Все это делается для того, чтобы уменьшить на самом деле риски, чтобы в итоге, когда они приняли решение и начали действовать, Чтобы рисков было меньше и даже если они появляются, то уже они их легко могут предотвратить и легко пройти через них. Зато у них все структурировано по полочкам и все четко выглядит. На каждый риск у них готово решение, как и что делать. Вот такие вот это люди. Сейчас я буду разбирать их с позиции еще и примеров некоторых кейсов. Поэтому, ребят, это очень интересный талант. Которая очень интересно проявляется и в нашем окружении. И очень часто этих людей воспринимают не совсем правильно. Вот прям в корне неправильно. Это такая боль на самом деле. Потому что сколько есть знакомых, клиентов у меня, кто на коучинг ходит. Ребята, школьники, студенты, взрослые люди, у которых есть талантосмотрительность. Они все как в один голос говорят про такую обратную сеть, что их постоянно называют негативщиками. Их постоянно называют закрытыми. Скованными людьми, якобы они боятся что-то делать, а на самом деле эти люди просто просчитывают риски, они просто не идут на близкий личный контакт, потому что их природа заложена так, что они видят риск определенный. И это их природа на самом деле, в этом есть огромный плюс, просто неимоверно огромный плюс того, что есть этот талант. Потому что есть люди такие, которые видят глобально. да, Если взять стратегов, которые видят всю ситуацию наперед. Они видят большие риски, которые можно предотвратить. Но талант осмотрительность, он больше заземленный такой. И он видит риски, которые могут возникнуть здесь и сейчас. Если стратег видит на 5 лет свою цель, как туда прийти. И предотвращает определенные риски, сокращает свой путь. То осмотрительность видит это все детальнее. Максимум деталей на каждом шагу. Он может все это просчитать. Представляете, насколько это круто? Я как человек, у которого отсутствует талант-осмотрительность, я просто нереально кайфую, когда эти люди начинают подходить. Раньше я тоже их не понимал, да. Я согласен с этим, потому что очень много рисков видят и начинают твою идею глушить. Но на самом деле, когда к ним обращаешься за помощью, слушай, мне нужно вот, вот это вот сделать, помоги мне прочитать риски, и они как начинают тебя закидывать вопросами, в это кайф просто. И ты начинаешь защищать свою идею, предугадывать эти риски, и зато потом смело идешь, шагаешь, делаешь, и у тебя получается, потому что ты через свою призму подрасчитал все, а еще и через призму таланта осмотрительность. Это просто нереально круто. Эти люди очень часто в диалоге ведут такую беседу, что они сначала слушают ответ другого человека, а только потом говорят свой. Это вот если в переговорах замечали, есть такие вот моменты, когда ты на переговорах и важно о сумме сейчас договориться, всегда говорят, дождись, пока тебе скажут там сумму, да пока они не назовут там свой бюджет или еще что-то. И только после этого говори свою цифру. Ты увидишь, если это много, то скажешь нормально, если это мало, то скажешь не давайте вот такую вот сумму и так далее. Вот такое чувство, что вот этот подход изобрели люди с талантом осмотрительность. Выждать ответа от другого человека, вытянуть, а потом только самим ответить. Вот если более конкретные примеры брать, то эти люди... Они вот сплошь и рядом, рядом с нами находятся. И вот осмотрительность, она работает как еще порой. У этих людей всегда все есть с собой. Вот идут в горы, допустим, собираются. Ты там можешь что-то забыть, соль или спички, или куртку, дождевик забыть и так далее. Ну, всякие мелочи можно забыть. Человек с талантом осмотрительность, он возьмет все. Понятное дело, что есть... Люди, которые очень много в горы ходят, у них уже рю- рюкзак упакованный, весь пакет да, того, что там нужно. Но люди с талантом осмотрительность, они делают это интуитивно, так что они все начинают брать. Так, а вдруг дождь пойдет? А если ветер будет? А если грязь? А если я еще там, допустим, в речку наступлю, поэтому надо запасные носки и так далее, и так далее? Они все просчитывают до мелочей. И в итоге, когда приходишь в горы, пришел человек с талантом осмотрительность и без таланта осмотрительность. Тот сидит и думает, а, меня комары кусают, лицо загорает или еще что-то. У человека с талантом осмотрительности все это есть в рюкзаке. Он все это предусмотрел, он прочитал все эти риски и взял все, что нужно с собой. Может, у него, конечно, тяжелее немножко рюкзак, но зато полный комфорт для него там находиться в этом месте. Сейчас обращаясь к парням, наверное, в жизни замечали, может, таких девушек тоже. Вот если есть у нее талант осмотрительность, и допустим, ты делаешь ей комплимент, или делаешь какой-то подарок, цветочки, или еще что-то, и от нее реакция идет не вау, как это круто там, или спасибо, это так мило, или еще что-то, а идет комментарий такой, что, «Эээ, что ты от меня хочешь, что тебе надо, или делать такое невозмутимое лицо. Вроде бы спасибо, а на самом деле внутри такое состояние, по глазам это видно, типа чувак, что тебе от меня надо, скажи, говори сразу, потому что они видят риски определенные, они видят в чем-то подвох, ну для них это свойственно, и это их природа. Но после того, как человек завоевывает определенное доверие, тогда они уже относятся к нему без этой осмотрительности, уже спокойно, да, уже отношения выстраиваются. Но на начальном этапе это очень сильно может проявляться в паре это в особенности, очень интересно такое. И это можно не очень хорошо так воспринять, поэтому если вы это замечаете в людях, подумайте, а может у них талант осмотрительность есть, может так оно и должно быть, может нужно по-другому немножко общаться, дать время человеку, ну или другие какие-то вещи в области вот отношений. И вот, как на, вначале я говорил, что некоторые люди могут воспринимать это как замкнутость, да, какой-то негатив, страх внутри, как будто человека сидит. Но если на самом деле глубже копнуть и посмотреть, да, для чего человек это делает, почему он так делает, и там можно увидеть эту некую способность позаботиться. Вот пошли в гору, ты ничего не взял, а человек с талантом осмотрительность, он взял это. Прекрасно ведь? Зато у него все рассчитано. Я думаю, бывали такие моменты тоже, я я помню прям из своей жизни такие ситуации, когда с человеком делишься и говоришь, вот у меня такая идея, хочу вот так-то, так-то, так-то сделать, такой вот проект запустить. И он начинает говорить тебе, а если вот это будет? А если вот так будет? А если то? А потом говорит, будь осторожен, будь это. И такой думаешь, вау, чувак, зачем ты сейчас негативишь вообще? Для чего ты это делаешь? А если на самом деле копнуть эту природу, то человек-то на самом деле заботится обо мне, чтобы я меньше ошибок допустил, чтобы я потом не разочаровался, чтобы мне не было плохо тогда, когда я столкнусь с этими рисками, чтобы я не сделал шаг назад из-за того, что что что-то я не подрасчитал. Очень часто ведь из-за таких моментов, которые мы не подрасчитали, не увидели, не предусмотрели, люди делают шаг назад. Так вот эти люди с талантом осмотрительность, они могут его предвидеть, они могут подсказать. Они могут об этом тебе сказать и помочь тебе в этом. Я считаю, это очень круто. Если взять супружескую пару, опять-таки, если заходить туда глубоко вот в отношения. Давай рассмотрим талантосмотрительность с позиции семьи, с позиции отношений. Муж, жена, дети. Я думаю, сейчас многие через призму своей жизни прокрутят эту ситуацию. То, о чем я сейчас буду говорить. Часто мы говорим и слышим сейчас вот многих психологов от тех же самых коучей, тренеров, про гиперопеку родителей, про то, что они очень сильно опекают, про то, что нельзя делать это, то не ходи туда, не делай это, надень шапку и так далее. И очень много таких вещей. Отсюда случается вот это разногласие между ребенком и родителем. Ребенок начинает гневаться из-за этого, беситься. Я же не маленький ребенок. Зачем вы мне это говорите? Я сам могу все рассчитать. А допустим, если у мамы есть талант осмотрительность то она это будет делать. Это ее природа, ее важно понять. То, что она тебе будет постоянно говорить. Сынок или доченька, надень шапку, на улице холодно, может быть дождь, поздно не возвращайся. Не потому что не возвращайся именно поздно, просто потому что поздно, а потому что на улице может что-то случиться. Это ведь улица, это ведь мир, он ведь непредсказуем. Мы ведь не знаем, что может случиться сейчас, через минуту, через две, через час. И поэтому мама или папа с талантом осмотрительность они могут себя таким образом вести. Они могут тебе об этом говорить. Если ты предпринимаешь какое-то действие, принимаешь решение в своей жизни, они тоже будут тебе говорить, «Сынок, доченька, а если вот так вот произойдет? А может ты все-таки вот так вот сделаешь? А если вот это вот будет? Давай ты не будешь этого делать, а сделаешь вот так вот». И такие вот фразы, вопросы, высказывания, они могут идти от родителей с талантом осмотрительность. Означает ли это, что родители плохие наши? Нет ведь, это ведь неправда. Они классные, они совершенные. Просто это природа такая у них. Ее важно понять, потому что мы ответственны друг за друга, и мы должны понимать природу друг друга. Не так, чтобы только родитель понял твою природу, но и важно, чтобы и ты понял его природу. Отсюда ведь выстраиваются взаимоотношения. Нужные, правильные, хорошие, крепкие, глубокие. Почему именно этот пример я сейчас привожу про осмотрительность и родители мама или папа? Это просто в комбе у них идет. Во-первых, у них осмотрительность, во-вторых, это мама, это папа. Хочешь, не хочешь, они будут тебя опекать, они будут себя так вести, потому что они помнят тебя маленьким, они видят этот мир больше, чем ты. Вот что происходит в этих отношениях, отсюда идет этот весь разлад. Почему сейчас очень много тренингов, курсов, да? для родителей, для подростков, по выстраиванию взаимоотношений. Ребят, все элементарно. Мы просто не понимаем друг друга таланты. Мы не знаем, как они работают. И даже если мы будем знать, то мы можем воспринимать их неправильно. В данном случае, как осмотрительность. Я стопудово уверен, если у человека есть талант-осмотрительность, то его все воспринимают неправильно. Даже сам человек начинает себя загибать этим всем. Как каннибал пожирать. «Вот, я вот такой, я негативщик, я вот просчитываю риски, все меня думают, что я такой вот, странный какой-то, как будто у меня страхов много». Нет, это не так. Если вы знаете такого человека, то дайте ему хорошую обратную связь. Ведь он не боится, а он просто просчитывает риски. И это не страх на самом деле, это просто его природа. Перестаньте делать так. Перестаньте мучить друг друга и говорить не очень хорошую обратную связь людям. «Эй, пипл». Давайте жить дружно. Очень интересные люди, на самом деле, с талантом осмотрительность, они никогда не скажут лишнего слова тебе в плане похвалы. Они очень четко, грамотно произнесут несколько слов и скажут, этого достаточно. Если я сейчас скажу больше, я могу его перехвалить. Поэтому пусть он лучше растет, еще больше, а я его еще похвалю. Еще больше сделать, еще похвалю. Эти люди, чтобы Прям закидывали комплиментами. Они осторожничают, да, в этом плане. Это это же тоже про взаимоотношения. Они будут так вести себя. Для них важно хвалить по делу. Вот сделал что-то, похвалят. Достиг чего-то, похвалят. Просто так они хвалить не будут. Просто так говорить комплименты они не будут. Да, возможно, в этом есть такое очень немножко странное такое поведение. Но это так. И это нормально, это классно. Если вы помните, как-то я рассказывал, Есть разница между дальнобойщиками. Средний дальнобойщик, ну, обычный среднестатистический дальнобойщик проезжает 100 тысяч, 200 тысяч километров за год и попадает в несколько там ДТП таких, 2-3 аварии, которые он совершает. А есть такие дальнобойщики, которые проезжают по полмиллиона километров за год и при этом не совершают ни одной аварии. В чем же может быть их отличие? Скорее всего, вот есть такая гипотеза, что у этих людей, у этих водителей есть талант осмотрительность, потому что они рассчитывают всю дорогу, они видят с позиции риска. Где-то нужно замедлиться, они замедляются. Где-то можно ускориться, они ускоряются. Где-то нужно остановиться, поспать. И Эти люди, ну вот этих дальнобойщиков брать, они четко соблюдают вот эти регламенты. Кто не в курсе у, у дальнобойщиков, ну в Казахстане у нас, к сожалению, это не практикуется, но вот за рубежом, на Западе, даже в России это есть. У них есть специальные датчики в которую вставляется их карта. Карта для чего? Она с GPS-навигатором или с чипом каким-то, я точно не знаю. И, допустим, она работает таким образом. Водитель может только 3 часа ехать и 45 минут он должен отдыхать. Когда он садится в машину, он вставляет эту карту туда и туда все это записывается. В случае, если гаишник его остановит, проверит эту карточку, он может ее проверить, то там будет видно, сколько он ехал и сколько останавливался. Если он превысил 3 часа, то его могут оштрафовать за это или отправить на стоянку, чтобы он поспал. У меня друг детства, он сейчас дальнобойщик, также ездит и в Европу ездит, и вот в Россию. Сам живет он здесь, в Казахстане. И вот он, он рассказывал мне про вот эту карточку, про вот эту систему, которая у них работает. И я стопудово уверен, что полностью, 100% ее придерживаются именно водители с талантом осмотрительность, потому что остальные могут рубить, а ничего страшного. Четыре часа проеду, ничего страшного не будет. Я как человек, который очень много катается на машине между городами Казахстана, ну, в частности, это в такси, редко на грузовых, да, бывает. Я вижу, как водители себя ведут. Да, лучше быстрее доехать, а там отдохну. У дальнобойщиков такое не работает. А особенно у дальнобойщика с талантом осмотрительность. Он будет соблюдать этот режим. Три часа едет, 45 минут отдыхает. И это важно. Если он не будет соблюдать, во-первых, для него что это важно – Скорее всего он может совершить ДТП, потому что он устанет от дороги, причем это фура же огромная. Во-вторых, это гаишник может проверить, еще и оштрафовать, а потом лишить водительских прав, а это и хлеба. Поэтому вот дальнобойщики с талантом осмотрительность ведут себя на дороге именно таким образом. Но они не совершают ни одной аварии, и они проезжают намного больше. Они совершают намного больше поездок, потому что меньше всего ломаются, больше всего проезжают и делают это максимально качественно. И вот еще, если смотреть на разные взаимоотношения между ну, парень и девушка, муж и жена, то, допустим, парень делает своей девушке подарок, там цветы дарит или еще что-то, ну такой вот очень интересный подарок, и он думает, сейчас я получу от нее бурю эмоций, да? она скажет, ой, как это мило, как это красиво, как это замечательно, а в ответ получает такую серьезность, настороженность, да, хотя это муж, или там парень, с которым они долго встречают, все равно он получит такую реакцию от нее. И она может так и сказать, м-м, «А что ты от меня хочешь? Что тебе нужно? да Или, а зачем ты подарил мне это? Для чего? А какой повод?» Вот они спросят, какой повод. Может, без таланта осмотрительность девушка не спросит, а про повод, для чего ты мне сейчас цветы даришь. С талантом осмотрительности нас спросит, а какой повод? А для чего? А зачем? Поэтому имейте в виду, что... Если вы замечаете такую реакцию, то это окей, это нормально. И просто поймите, что у человека талант осмотрительность, и объясните ему, что просто так, я хочу подарить, я хочу оказать внимание. Или там это человек с талантами индивидуализация, а он умеет делать подарки, причем точно попадать в них. Или если тем более у него язык любви, подарки, да, то это а приориум будет это так делать, а человек с талантом осмотрительность будет немножко это неправильно совсем воспринимать, поэтому говорите. Говорите еще раз, говорите про свои таланты, про то, как вы думаете, как вы чувствуете, как вы мыслите, как вы ведете себя, какова ваша природа. Беседуйте с людьми, объясняйте им про то, что вы такие вот есть. Поэтому, друзья мои, слушайте этот подкаст, эти эпизоды, то, что я записываю, стараюсь, делюсь. Это ради того, чтобы вы больше понимали друг друга, видели, знали, принимали, любили друг друга и себя, конечно же. Это очень важно. Сейчас давайте поговорим немножко про то, что можно делать с талантом осмотрительность, каким образом им управлять, или вы видите, если в другом его человеке, как ему помочь можно, или как взаимодействовать с ним. Если у тебя талант осмотрительность в доминирующих, ты прям чувствуешь, что ты вот именно таким образом ведешь себя, то чтобы иметь вот эту некую возможность продвинуться далеко и очень быстро, важно включать вот состояние осознанности, как мы любим говорить, быть в моменте, здесь и сейчас. Для чего это нужно? Чтобы прислушаться к себе, оценить весь предстоящий путь, что тебе нужно будет сделать, что может произойти, как и куда это будет идти. Ты прям можешь сесть и сделать список некий, да? какие риски могут возникнуть и напротив них писать, как ты их обойдешь. И чем больше ты рисков выпишешь, тем больше предотвращений у тебя будет, тем быстрее и легче будет твой путь к этой цели. Поэтому это очень важно, Всегда включать здравый смысл. Человек с талантом осмотрительность это делает на автомате. Да, и эти люди, они вот у них, знаете, как вшитая некая привычка, да, задавать вопросы о целесообразности и последствиях, да, к чему это может привести. Они могут задавать очень часто эти самые вопросы, да зачем ты это делаешь, для чего вообще? Хей-хей, подожди, а ты понимаешь, да, что может произойти, если ты сейчас вот это сделаешь? Потому что они умеют просчитывать риски. Они могут видеть все препятствия, которые могут возникнуть у тебя на пути. И если у тебя есть этот талант осмотрительность, помогай другим людям, окружающим, тщательно обдумывать свои решения, прежде чем что-то начать делать. Человек хочет взять кредит или начать какой-то проект. Не бери кредит, потому что это вот это, вот это, вот это и вот это. Нет, не так вот. А Объясни ему, скажи, что, слушай, вот у меня талант осмотрительность, я могу прочитать тебе вот риски, я могу тебе помочь в этом. Давай сначала мы с тобой вот это сделаем, все выгрузим, а потом ты примешь решение, делать или нет. И тогда ты делаешь не так, что не начинай этот проект, потому что вот это, вот это и вот это может возникнуть у тебя. А подойди с позиции, смотри, допустим, вот ты начал этот проект, начал его вести, вот вот эти вот моменты могут возникнуть на пути. А как ты будешь проходить вот это? А как ты преодолеешь вот это препятствие? А как ты пройдешь этот риск? А как этот? И задавая вот этот вопрос «как», Человек будет в ответ генерить, он будет говорить, ну вот этот я вот так вот пройду риск, а этот так, и по сути он уже будет подготовленным, даже если он не будет это записывать себе, в голове он уже будет понимать, что это может возникнуть и он может пройти через это препятствие. Человек с талантом осмотрительность, ты сейчас понимаешь, насколько важен твой талант, насколько он ценен в окружении, в команде, в семье, да везде, это просто невероятно, это просто Очень крутой талант и очень крутое проявление. Поэтому понимайте его правильно, друзья. Друзья, и не позволяйте другим людям истолковать вашу осмотрительность как нерешительность или боязнь действовать. Покажите им то, что вы о них заботитесь. Покажите эту свою сильную сторону с позиции того, что вы заботитесь о человеке. Что тем самым вы проявляете заботу, помогая ему прочитать эти препятствия, обдумать всю ситуацию, увидеть это все. Ради чего? Ради того, чтобы эту ситуацию взять под контроль или хотя бы уменьшить риски. Имейте в виду что благодаря вам, просчитыванию рисков, прогнозирования этой ситуации, да что может произойти и куда может это все привести, человек может принять очень мудрое решение. И для вас важно выделять себе время для обдумывания. При принятии какого-то решения, давайте себе свободу, чтобы выплескивать все риски, которые вы видите, чтобы проанализировать их, чтобы подумать об этом, что и как может произойти, и чтобы найти на них решение. В этом плане очень сильно нужна вам свобода для обдумывания. Но это не говорит о том, что вы должны неделю, месяц или год сидеть и думать о том, что может пойти не так. Нет, это не об этом. Буквально часик, может полчаса, два, у всех все по-разному. Хотя вы сами поймете, какое количество времени вам нужно, чтобы просто правильно и мудро принять решение. Окей, друзья. Вот сейчас мы разобрали с вами талантосмотрительность. Я думаю, очень интересный эпизод получился. И на самом деле очень интересный талант, о котором хочется говорить, и говорить и говорить. Но это получится тогда просто огромнейший монолог, который можно записывать здесь, беседовать с людьми. Сейчас у меня вот несколько клиентов, которые проходят индивидуальный курс по развитию сильных сторон, у которых тоже есть талант осмотрительность. И прям видно, как, как некоторые люди, как их окружение давала им негативную обратную связь. И приходится человека выводить и показывать, насколько это его сильная сторона. И на самом деле, какая она прелестная и крутая, и замечательная. Слава богу, это получается. Человек это видит и работает над собой. И и принимает уже как плюс, а не как минус. И это прям здорово. Я кайфую от своей работы, от того, что я делаю. Краткое резюме. Талант, осмотрительность. О чем это? Кто это такой? Эти люди очень серьезно подходят к принятию решений или к совершению выбора. Они видят препятствия, они видят риски, они могут спрогнозировать эту ситуацию и они могут увидеть те вещи, которые не видно другим. Это те люди, которые видят риски здесь, которые могут произойти, которые на самом деле мелкие и их порой незаметно. Человек с талантом стратегии вряд ли может заметить этот риск, потому что он видит более глобальный риск. А человек с талантом Осмотрительность заземленно видит риски, которые могут происходить здесь и сейчас. Поэтому если вы знаете таких людей с талантом осмотрительности, и вам нужно прописать путь, куда, как идти, и подумать вообще, придете ли вы в точку Б, то можете обратиться к ним. Они вам помогут просчитать риски, увидеть все препятствия, либо просто-напросто в пух и прах разнесут вашу идею, и вы уйдете ни с чем. Ну, это тоже классно. Значит, вы на самом деле не были подготовлены, или это не ваша идея. Это не то, чем вы горите. Поэтому, друзья, применяйте, используйте свои сильные стороны, узнавайте о них. Чем больше мы знаем о них, тем больше мы сможем их применять. А как я уже говорил, чем больше людей знают свои сильные стороны, тем больше счастья будет происходить у нас вокруг. Поэтому, друзья, всем спасибо за то, что вы слушаете подкаст, делитесь, пишите комментарии. Очень рад. Ставьте оценки в приложении, где вы слушаете. Подписывайтесь на Patreon. Пишите в личку, задавайте вопросы. Буквально скоро, может на этой неделе или на следующей проведу прямой эфир и отвечу на ваши вопросы относительно сильных сторон, относительно выстраивания взаимоотношений, ну и куча других разных вопросов, которые будете вы задавать. Спасибо вам, друзья. Всех обнимаю. Всем пока.